Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals. Welkom bij deze podcast over hybride vergaderen. Mijn naam is Peter van der Hout, programmamanager content bij Skillstown en de host van deze podcast. En bij mij is aangeschoven Gonny Vink, auteur van het boek Leiding geven op afstand en CEO van Work21. Dat klanten helpt met de transformatie naar een adaptieve organisatie in digitale tijden, zoals op de website staat. Ja, welkom Gonny. Dankjewel. Uh, ja, om te beginnen, uh, hybride vergaderen. Dan hebben we ons de afgelopen tijd een slag in de ronde vergaderd via Teams en Zoom. Ik denk dat dat voor veel kantoorwerkers heel herkenbaar is. Maar wat gaat er nu veranderen in dat opzicht nu we deels weer vanuit kantoor kunnen gaan werken? Dus dat er een soort van mix ontstaat thuis en kantoor. Ja, wat gaat er gebeuren op dat, in dat opzicht? Ja, wat natuurlijk echt anders is, is bij het hybride vergaderen dat een deel van de mensen elders zit. Mm-hmm. En dat kan thuis zijn of op een andere locatie. Dus het hoeft niet eens per se thuis te zijn. En een deel op kantoor in één ruimte zit. En dat maakt het natuurlijk spannend. Want we zijn nu wel gewend dat iedereen vanuit huis meedoet. Ja. In een Zoom of Teams meeting. Maar dan kan het divers zijn. Dus wat doet dat dan met de dynamiek, met de interactie? Nou, dat is natuurlijk spannend om te gaan ontdekken. Ja, dus we moeten eigenlijk toch weer opnieuw gaan uitvinden hoe we dat het beste kunnen gaan doen. Ja, zeker. Ja. Ja, nou, daar gaan we natuurlijk nu ook wat dieper op in. Uh, nou, je gaf het net zelf al, al aan. De situatie kan ontstaan dat een groep uh, medewerkers op, op, op kantoor zit weer. En dat een andere groep juist vanuit huis of een andere locatie deelneemt aan hun vergadering dan. Uh, om te beginnen, wat moet je dan eigenlijk uh, vanuit de organisatie, dus vanuit de werkgever bijvoorbeeld, technisch regelen of faciliteren om uh, zo'n hybride vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen? Ja, wat wat echt belangrijk is qua technologie... dat iedereen gewoon ook achter zijn eigen laptop zit. Dus de mensen die in de ruimte bij elkaar zitten... dat die ook achter de laptop zitten... en hun camera van de laptop aan hebben staan. Ja. Uh, en natuurlijk kan je dan ook groot scherm hebben waarop je de hele ruimte ziet. Hè? Dus dat is fijn als je zo'n camera hebt die de hele ruimte overziet. Ja. Maar dat mensen ook waar je ook zit, iedereen individueel naast elkaar ziet. Ja, dus zowel thuis als op die kantoorplek. Uh, ja, 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 toch ja. je eigen individuele uh, camera, je eigen Ja, ook al ja. zit je bij elkaar in die ruimte. En natuurlijk heb je goede geluidsmogelijkheden nodig. Hè? Dus een box op tafel ja. of een microfoon op tafel, zodat het geluid ook echt goed is, maar wel in de ruimte gedeeld wordt. Dat helpt wel. Dus, dus dat wil je juist niet van de laptop gebruiken, maar die, dat beeld wel. Dus die video wel vanaf je eigen scherm. Ja. Uh, naast een groot scherm, maar ja. geluid wel gedeeld hebben als je in één ruimte zit. Ja, precies. Ja. En de reden waarom je allemaal je eigen laptop hebt, is dat het dan gelijkwaardig is voor iedereen waar je ook zit. Hmm. Om elkaar op die manier uh, te zien. Dan maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Uh, want wat je natuurlijk niet wil, als je, als je zo'n camera hebt voor zo'n ruimte, dan zit daar vaak heel veel afstand. Dus dan zie je mensen veel meer vanaf afstand. Ja. En dan voelt dat vaak ook meer als onderrondjes enzovoorts. En dat heb je niet als je allemaal gewoon je eigen laptop voor je hebt staan. Ja, oké. Okay. Op deze manier creëer je eigenlijk toch weer die gelijkwaardigheid die je ook had toen iedereen ja. zeg maar thuis zat, individueel. Uh... Ja, of allemaal tegelijk in één ruimte. Precies, ja, ja. 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 Je had net ook inderdaad even over uh, zo'n centrale microfoon dan. Ja. En dan is het dus inderdaad zaak dat je op je eigen laptop, als je het dan aanschuift, dan wel het geluid uitzet. Hè? Ja, ja, anders gaat het natuurlijk verschrikkelijk rondzingen. Dus je ja, moet nee, dat precies. wel goed regelen. Ja. Ja, ja. Dus het is ook belangrijk dat je het goed voorbereidt. Dus dat je niet hè, als een vergadering om tien uur begint, dat je allemaal die ruimte instapt en dan nog eens gaat ja. kijken. Dus, en net zoals bij een andere vergadering helpt natuurlijk de voorbereiding alles goed klaarzetten. Ja. Testen, zeker ja. als je met een grote groep zit of als je met externe zit, dat je, dat je zeker weet dat het goed werkt. Ja, 
Ja, dus inderdaad even wat extra aanlooptijd nemen. Van oké, okay, als we de, de vergadering om tien uur hebben, dan is het toch wel belangrijk om, om tien voor tien dan al die ruimte in te, en dan de dingen klaar te zetten en ja. alles even goed te checken. Ja, ja. ja. nou ja, dat geeft ook rust, hè, want het is natuurlijk heel vervelend als je het eerste kwartier van zo'n vergadering nodig hebt, omdat je mensen zeggen, ik sta nog op mute of ik zie je niet. Ja. Hè, dingen die we afgelopen jaar natuurlijk heel veel gehoord hebben. Ja, ja zeker. En die ja. wil je ja. natuurlijk straks helemaal niet meer hebben. Dus je moet dat wel goed voorbereiden. Ja, oké. Okay. En hoe zorg je nou voor dat inderdaad iedereen even goed in beeld komt en ook interactief kan deelnemen? Je gaf net inderdaad al aan, oké, iedereen dus eigen laptop en eigen camera. Ja, die inderdaad die gelijkwaardige interactiviteit, uh, heb je daar nog tips voor? Ja, wat natuurlijk belangrijk is, is dat je je ook goed nadenkt, wat voor type vergaderingen willen we hybride doen? Dus het hangt natuurlijk ook een beetje van het soort overleg af, wat je je in een hybride vorm gaat doen. Maar dat je bijvoorbeeld ook ook zorgt dat je je het ondersteunt met technologische faciliteiten, zoals een een Miro-bord als dat zo uitkomt, of, of dat je kunt brainstormen met elkaar. Dus dat je dat ook goed voorbereidt en regelt, zodat iedereen op afstand daarin op dezelfde manier mee kan doen als mensen die in de ruimte zitten. Ja, je noemt een Miro-bord. Misschien dat niet iedereen dat al een keer heeft gebruikt. Wat, wat is dat eigenlijk? Ja, eigenlijk moet je een Miro-bord zien als een bord... Waar, eigenlijk, eh, vroeger deden mensen wel van die brown paper sessies... Ja. waar je post-its kon plakken. Nou, daar kun je het een beetje mee vergelijken dan online. En dus je kunt daar allerlei borden maken waar je post-its kunt plakken. En er zitten een heleboel templates in. Er zijn meer van die, dat soort oplossingen. Dus Miro is een voorbeeld. Ja. Maar je kunt dan post-its plakken... en je kunt een, een proces van een brainstorm bijvoorbeeld daar heel goed in begeleiden. Okay. Uh, maar ook dan geldt, goede voorbereiding is wel key. Ja, want als ik dit zo voor me zie, uh, je gaf net al aan, oké, okay, om te beginnen al die eigen laptops, dus iedereen gelijkwaardig in beeld. Uh, dan hebben we natuurlijk nog het, het delen van documenten, of inderdaad bijvoorbeeld via zo'n Miro-bord ook. Um, ja, hoe, hoe, hoe zorg je nou voor een goede combinatie van al die verschillende elementen? Uh, want het is al, alweer complexer geworden nu met, met het groepje wat dan uh, op een locatie bij elkaar zit. Uh, en daar bijvoorbeeld ook naar een groot scherm kijkt. Hoe zorg je ervoor dat je dat dan toch uh, goed combineert eigenlijk? Ja, ja, nou ja, kijk wat bijvoorbeeld helpt is als je een, een omgeving hebt, een digitale omgeving hebt die het samenwerken natuurlijk ondersteunt. Mm-hmm. Uh, wij maken bijvoorbeeld gebruik van Microsoft Teams. Ja. En in Teams hebben wij als afspraak met elkaar dat we transparant samenwerken, maar ook working out loud als principe hebben. En dat betekent dat alles gedeeld wordt wat je doet voor iedereen. En dus je kunt je voorstellen, we hebben, je hebt een overleg omdat je met een project bezig bent met ja. elkaar. En iemand maakt aantekeningen en die notities zijn gelijk voor iedereen inzichtelijk. Of er wordt een actielijst gemaakt, dat wordt dan niet in een bestandje gezet en het bestandje wordt gemaild. Maar die actielijst, daar is tooling voor waardoor dat voor iedereen inzichtelijk is zodat je het deelt met elkaar en makkelijk kunt samenwerken. En de stukken dus voor iedereen toegankelijk zijn, maar dat je er ook tegelijkertijd in kan werken als dat nodig is. Ja. Dus die transparantie en dat hardop werken, zichtbaar werken met elkaar, helpt natuurlijk enorm als je dan ook met elkaar gaat overleggen. Ja. Uh, uh, want anders zijn dat twee werelden en het, en het is onderdeel van het samenwerken. Dus hybride vergaderen is niet een ding op zich, maar het helpt als je alles eromheen ook slim digitaal geregeld hebt. Ja, oké. Okay. Dus je zegt inderdaad eigenlijk om te voorkomen dat die twee werelden er zijn en dat het zich heel erg beperkt tot inderdaad puur uh, die teamsvergadering en verder geen functionaliteiten omheen die je gebruikt, zeg je eigenlijk van 
ja, in, in, in je normale uh, werk buiten de vergaderingen om zorg dat je zoveel mogelijk, hè, working out loud, zoveel mogelijk met elkaar deelt. Zodat dat ook op het moment dat die vergadering er is, ook beschikbaar is, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, dat een stuk uh, toegankelijk zijn, dat je ja. notities kunt maken en delen. En het moet ook zo zijn dat je eigen notities kunt maken, want soms is dat natuurlijk afhankelijk van type vergadering nodig. Maar dat je wel kijkt, hoe zorgen we ervoor dat dat hele vergaderproces ja. op een andere manier is ingeregeld. Um, uh, zodat de voorbereiding makkelijker gaat. Hè? Want ik denk wel, uh, die voorbereiding is echt superbelangrijk dat je dat goed doet met elkaar. Dat je in zo'n meeting het echt met elkaar kunt hebben waar het over gaat. Maar dat je in zo'n hybride vergadering niet per se heel veel gaat vertellen. Mm-hmm. Maar dat mensen dat misschien wel vooraf hebben kunnen lezen, kunnen voorbereiden, kunnen nadenken. En dat je het in zo'n overleg er met elkaar over gaat hebben. Of gaat uitdenken of creatief uh, gaat bedenken wat nodig is om te doen. Ja. Uh, of een besluit nemen, hè, dat je alle stukken hebt gelezen... om het besluit op dat moment met elkaar te kunnen nemen... en te discussiëren als dat nog nodig is. Ja. Maar dan is die voorbereiding, maar ook het stukje na de vergadering... Ja. Ja. echt belangrijk dat alles goed terug te vinden is. Ja. Nu had je het net ook al even over, over uh, notuleren. Ik kwam even kort voorbij. Hoe kijk je eigenlijk tegen, uh, tegen de rolverdeling in zo'n hybride vergadering aan... Is het handig om een soort van voorzitter en een notulist te benoemen? Of is dat juist niet handig? Nou, het helpt wel als de rollen van een vergadering helder zijn. Maar ook dat iemand de tijd goed bewaakt. Mm-hmm. En want ze ja. kennen natuurlijk allemaal de vergaderingen die uitlopen of die te laat starten. Ja. Nou, dat ja. is in, op afstand, maar ook in een hybride context, super vervelend. Dus je wil gewoon dat dat strak geregeld is. Uh, en dan helpt het bijvoorbeeld als je iemand hebt die de tijd bewaakt. Of als het een meer formele vergadering is, dan iemand die notities vastlegt. Maar dat je die misschien wel gelijk deelt op een scherm. Ja, ja. Zodat iedereen ze ook kan zien hè, voor zich op de laptop of op afstand. Uh, dus, dus dat je daarin werkt met elkaar. In plaats van iemand typt en je krijgt het allemaal later toegezonden. Want dan kun je gelijk aanpassen waar dat nodig is. Ja, ja. Uh, en een voorzitter hè, die ook kijkt van hey, hoe kunnen we de regie doen... Um, uh, zorg dat iedereen aan bod komt als dat nodig is. Ja, ja. Uh, eh, zodat het ook echt een gelijkwaardige vergadering is. Ja, is, nu ik zo, uh, zo hoor, zo'n voorzitter inderdaad ook wel misschien de geëikte persoon om die voorbereiding uh, ook te, te, ja, te faciliteren, om daarvoor zorg te dragen dat dat uh, op, op orde is op het moment dat de vergadering echt begint? Nou, ik geloof niet zo in uh, functies, maar in rollen. In rollen dus, ja. dus kijk ook wat past bij de verschillende personen. Dus als okay. je een vergadering hebt, spreek dan in het proces af wie wat doet. Ja. En dat kan ook wel variëren, afhankelijk van het soort overleg. En dat variëren vind ik ook wel interessant, want dan, dan leer je ook eigenlijk hoe lastig sommige dingen zijn in een overleg. Ja. Uh, en word je daar met elkaar ook beter in en alerter op. Ja, dus ook roleren is ook ja. wel, uh, wel ja. goed. Uh, ja. En misschien inderdaad, er zijn altijd wel mensen in de groep die zeggen... oh, ik vind dat leuk en ja. ik vind het de uitdaging om het allemaal... zorgen dat het technisch allemaal goed werkt en ja. uh, dat ik dat bewaak... zodat je die, uh, dat je die rol uh, ook aan iemand die dat uh, ja, die daarvoor opwerpt uh, kan geven. Ja. Oké. Okay. En... Um, ja, je gaf net ook al aan, je, en dat voorkom je natuurlijk al een beetje met, met, die, met die eigen laptops, dat je inderdaad het groepje hebt wat bij elkaar zit en, en de mensen die dan los rondzwerven ergens, zullen we maar zeggen, dat er een, een psychologische afstand kan ontstaan tussen die twee werelden en dat mensen op afstand zich misschien een beetje buitengesloten voelen bij het groepje op kantoor, zullen we maar even zeggen. Hoe, heb je nog tips hoe je dat nog meer kan voorkomen, dat dat gevoel leeft? Het is natuurlijk sowieso handig uh, dat je met elkaar dit onderwerp ook een keer bespreekt. Wat betekent hybride vergaderen nou voor ons en hoe gaan we dat op een goede manier doen? 
En dat je zeker de eerste tijd na zo'n vergadering met elkaar ook evalueert. Hé, hey, wat deed dat nou met ons? Ja. Dus niet alleen ging het technisch goed en was de vergadering ja. inhoudelijk goed. Maar hoe verliep het nou het proces? En was het, kon iedereen zijn dingen zeggen? Was er genoeg ruimte? Of moeten we ergens een volgende keer meer aandacht aan besteden? Dus dat is denk ik wel belangrijk om te doen. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken dat je met elkaar leren en het ontwikkelen bent. Dus dat moet ook aandacht krijgen. Ja, ja, dus goed evalueren, zeker in het begin, hè, nu we er toch uh, relatief weinig ervaring nog mee hebben, ja. is, is, is key. Um, uh, zijn er ook, en dat is natuurlijk iets wat sowieso op, het, op afstand vergaderen al speelde, uh, maar nu uh, blijft en misschien nog wel belangrijker wordt, heb je ook bepaalde energizers waarvan je zegt, die kan je inzetten om zo'n vergadering ook gewoon goed uh, gaande te houden, zodat het niet... Uh, inkakt of dat uh, mensen afhaken. Uh, heb, je, heb je daar nog uh, tips voor voor ons? Ja, eigenlijk ik, in het op afstand vergaderen heb ik, heb ik, hebben we echt allerlei energies ingezet. Eigenlijk alles wat je zou bedenken, wat je uh, zou doen als je mensen bij elkaar hebt in een ruimte, kan je ook in een hybride of een online variant op bedenken. Je moet alleen wel je creativiteit aanzetten om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dus het is ook een beetje omdenken of anders kijken naar wat kan. Maar je kunt natuurlijk allerlei dingen doen om uh, mensen aangehaakt te, te houden. Uh, maar misschien ook even bewegen, even lopen. Uh, een, een oefening waarbij je misschien wel hè, in de ruimte dingen opplakt op post-its en dat deelt met een scherm. Ja. Dus, dus die variatie is belangrijk. Ja. Uh, rode en groene kaarten omhoog houden ja. uh, om ergens op te stemmen. Dus alles wat je normaal ook zou bedenken, is wel een hybride variant op te bedenken. En okay. ik hoor nu heel vaak dat mensen zeggen, oh ja, nee, het is op afstand, dan kan het niet. Ja. Nou, denk na en maak er een iets andere variant op. Hè. Mensen laten voorstellen met iets uit de ruimte laten pakken. Ja. Of uh, een vraag stellen die mensen net niet verwachten. Of iets over de omgeving waar ze zitten. En ja. dat kan op locatie of elders zijn. Dus, dus bedenk mogelijkheden, maar echt, er kan zoveel. Ja, en je geeft ook wel een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat ook beweging, dus dat mensen uh, loskomen van het zitten, dat dat ook wel helpt natuurlijk om uh, sowieso uh, ja, eigenlijk de, te zorgen dat mensen ook niet inkakken als het ware. Ja, je hoort echt mensen ja. die volgens mij tussen acht en zes alleen maar in vergaderingen zitten. Ja, dat precies. is gewoon niet vol te houden. Dus sowieso iets korter vergaderen en het effectiever doen en strakker in de voorbereiding regelen helpt natuurlijk al. Ja. Uh, maar dan nog is het natuurlijk wel belangrijk dat je zorgt dat de vergadering ook ertoe doet en leuk is om elkaar in hybride vorm te zien. Uh, en dan helpt bewegen of iets anders natuurlijk enorm. Ja, en heb je, uh, want je hebt natuurlijk komt er weer veel organisaties waarbij je hier mensen in adviseert en ook hoort hoe het eraan toe gaat. Heb je het idee dat eigenlijk het afgelopen jaar is, is men nu langer of korter gaan vergaderen, efficiënter of, of juist niet? Is er iets veranderd eigenlijk in de vergadercultuur in Nederland? Het is wel interessant, Microsoft heeft recent onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de vergadertijd verdubbeld is. Verdubbeld? Okay. Terwijl mensen ja. ook vinden dat ze minder interactie hebben. Dus mm. dan zou je denken van, hé, hey, meer vergaderen is ook meer interactie. Maar ik hoor toch nog wel heel veel vergaderingen waar er veel informatie wordt gezonden. Ja. Uh, terwijl ik denk, een vergadering is, gaat om met elkaar ontmoeten, dingen bespreken enzovoort. En heel veel zenden kan ook op een andere manier. Ja. En dan kunnen mensen het op eigen tijd bekijken, voorbereiden en nog eens goed over nadenken. Terwijl je in een overleg, in een ontmoeting, het dan het gesprek over kan voeren met elkaar. Ja. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat daar echt nog veel te winnen van valt om dat anders te doen. 
Uh, en en uh, ik gun mensen ook echt dat we korter vergaderen. Ja. Uh, uh, dus 50 minuten is echt max. Zodat je ook even kan schakelen voordat je naar een volgend overleg kan. Ja, ja, Net zoals ja. hey, op, loca- op locatie moeten mensen vaak van de ene naar de andere ja. vergaderruimte. Dat kost ook tijd. Uh, en daardoor komen mensen vaak te laat. Nou, daar heb ik ook altijd uh, ontzettend hekel aan. En, maar dat geldt online eigenlijk ook. Dus uh, korter uh, is ook iets wat belangrijk is. Ja. En de laatste is, het is echt belangrijk dat er ook aandacht is voor de mens zelf. Dus ik, ik zie ja. afgelopen jaar dat we heel veel gefocust zijn op de inhoud. Dus hup, kan je iemand bellen of in een online vergadering zitten. En gelijk maar die inhoud induiken. Ja, ja zeker. Zo ja. het contact, hoe gaat het nou met je... Uh, even over andere dingen hebben, essentieel is voor die verbinding. En daar komt denk ik ook die opmerking uit dat onderzoek vandaan, dat er weinig interactie en dat die verbinding uh, minder is. Nou, daar moeten we wel meer aandacht aan besteden. Aha, oké. Okay. Dus het zit hem ook vaak op dat soort dingen. Ook wel wat je in, in, in de situatie, als je mensen bij elkaar hebt, tussen de bedrijven door een beetje bij de koffieautomaat noem ik maar, of in de gang, als je mensen spreekt van hoe gaat het nu met je, of ik hoorde dit van je. Ja. Dat soort uh, gesprekken die zijn er eigenlijk als het ware tussen uitgevallen als je niet oppast. Ja, maar je kan natuurlijk ook zeggen, hè, we starten om tien uur met de vergadering, maar om, om kwart voor tien of tien voor tien uh, is die vergaderruimte al open. Ja, ja oké. Okay. Dat mensen ja. met hun kopje koffie in kunnen stappen en uh, even dat je op elkaar kan afstemmen ja. uh, voordat je echt gaat beginnen. Ja. Uh, uh, maar goed, daar moet je dan wel ruimte voor creëren. En dat hoeft nu misschien niet bij elk overleg. Maar het helpt wel als je daar ook oog voor hebt en over nadenkt... Ja. Uh, bij welk type vergaderingen dat van belang is. Want vaak is die informatie vooraf heel waardevol voor zo'n overleg. Ja, ja. en het is op zich ook wel herkenbaar. In de oude situatie, zullen we maar even zeggen... was het vaak zo dat mensen, oké, okay, eh, zeker de mensen die een beetje op tijd waren... die gewoon tien minuten van tevoren er waren... en dan al met elkaar een beetje aan het kletsen waren over ja, koetjes en kalfjes... of iets wat, wat eh, relevant was voor die ja. betreffende vergadering... in het voortraject, zeg maar. Maar ja, dat is er natuurlijk eh, digitaal heel erg tussenuit gevallen. Ja, maar het kan natuurlijk wel. Ja, dus ja. Uh, ook in zo'n hybride vorm is het wel belangrijk om dat op te zoeken. Ja, Goni, vind je nu eigenlijk dat je alle vergaderingen altijd hybride moet faciliteren? Of uh, is het soms ook nodig om uh, voor speciale gevallen uh, echt fysiek bij elkaar te komen? Dus uh, ja, zijn er bepaalde type vergaderingen waarvan je zegt, ja, daar moet je dat, dat laatste voor doen? Ik denk sowieso dat er soms vergaderingen zijn waarom het echt fijn is met elkaar aan tafel te zitten. Hè? Want dat is natuurlijk wat je natuurlijk wil. Ja. Maar ik kan ook voorstellen dat je de mix zoekt. Dus dat je zegt, wij doen bijvoorbeeld, nou, als je een overleg hebt één keer in de maand of één keer in de zes weken zoals wij dat hebben. Dat je zegt, we doen het twee keer hybride. Dus kunnen mensen gewoon zelf kijken op basis van hun planning, de activiteiten die ze hebben, waar ze dat doen. Hè? Of op ja. kantoor of elders. En dat je de derde keer... Uh, er echt iets speciaals aan toevoegt om elkaar weer te zien en te ontmoeten. Uh, want er wordt vaak gedacht, hè, om, voor die verbinding moeten we elkaar vaak zien. Ja. Maar ik denk dat het helemaal niet per se heel vaak hoeft... maar dat het veel meer gaat over de kwaliteit. Ja. Dus als je dan zo'n overleg wel speciaal maakt... Uh, hè, dat je echt goed nadenkt over welke waarde voegt dit toe... om elkaar ook echt daadwerkelijk fysiek te zien of op locatie te zien... Uh, dat, je, dat je hem dus ook echt zo vormgeeft. Dan, heb je, dan kun je een goede balans zoeken tussen hybride, op afstand... en elkaar daadwerkelijk live zien ontmoeten. En kan je er een voorbeeld geven? Wat zou zo'n speciale toevoeging zijn aan zo'n meeting? Nou, wij hebben nu uh, onlangs zelf een teammeeting gedaan... weer op locatie voor het eerst sinds een jaar. 
Um, waarbij we een soort markt hebben gedaan... waar we mensen hebben laten zien van... Hey, dit hebben we afgelopen jaar, on- half la- jaar ontwikkeld... Mm-hmm. en dit zijn de plannen voor komend half jaar... waarbij je rondloopt en uh, met elkaar het gesprek erover hebt... maar waar we aan, aan, aan het eind ook met elkaar gegeten hebben... Ja. Uh, en ook over andere dingen gesproken hebben. Dus dan is het niet alleen maar met de inhoud bezig zijn... Ja. maar dan is het bewust kiezen voor die ontmoeting... Alleen in ons geval zou dat voor elke teammeeting best veel zijn als je dat zo uitgebreid doet. Ik denk ook niet dat iedereen daar dan op zit te wachten. Maar door het één keer in de zoveel tijd te doen, dan maak je er ook echt iets speciaals van. Ja. En dan richten we de meeting er ook echt op in, dat die gaat over ontmoeten. En daar is er ook ruimte voor in zo'n nou, vergadering om dat met elkaar te doen. De gouden management tip. Ja, Groenie, even afsluitend. Welke gouden tip heb je om deze nieuwe manier van gaderen eigenlijk tot een succes te maken? En eigenlijk ook wel tegelijkertijd ook af te rekenen met een aantal oude gewoonten. Want je gaf net al aan van ja, de vergadertijd is, is verdubbeld maar liefst. En, we, en in de oude situatie riepen we al met elkaar, het moet minder. Hè? Dus het lijkt erop van hoe kunnen we er toch weer die, dat weer terugdringen. En, en uh, ja, het hybride vergaderen eigenlijk meteen als gelegenheid aangrijpen om gewoon... Ja, beter met elkaar te gaan vergaderen. Uh, wat, 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 welke tips zou je dan meegeven? Nou, eigenlijk is het allerbelangrijkste, ga het gewoon doen. Ik hoor nu toch vaak dat mensen zeggen van... oh ja, fijn, dan gaan we mensen weer naar kantoor halen voor die ja, vergaderingen. gezellig. Uh, ja, ja, hartstikke. Maar ik denk dat mensen daar ook, als ze de files weer gaan komen... en het reizen gaat tegenvallen, weer op terugkomen. Dus ga het gewoon doen en ga leren door te doen... en ga met elkaar ervaren hoe het beter, effectiever kan. Maar zeg niet... Het kan niet, we moeten weer bij elkaar zitten en die hoor ik toch nog best veel. Uh, uh, maar ga gewoon kijken, uh, wat je, wat, het is nieuw voor ons allemaal, dus we moeten gewoon leren en aan de bak. Ja. Uh, dus uh, wacht niet uh, en dan ga je niet mensen zomaar terughalen, maar wees daar uh, kritisch in. En, uh, en, en stel je kwetsbaar op met elkaar om te leren en te experimenteren en, uh, en daarvan beter te worden. Ja, dus we weten het eigenlijk nog niet op dit moment hoe we het het beste kunnen doen. Nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel praktische tips te geven. Die heb ik ook al gegeven. Ja, ja. Maar het is echt vooral in de praktijk toepassen en uitproberen. En belangrijk is dat je erin gelooft en dat je het aandurft met elkaar om het zo te gaan doen. Uh, zodat je niet vervalt in oude gewoontes. Want uh, niemand wil weer terug naar de tijd zoals het daarvoor was. Uh, Maar dat betekent wel dat je met elkaar aan de slag moet. Ja, dus ook gewoon uh, de de, de ruimte bieden voor medewerkers... waarvan sommigen zeggen van ik wil hier wel graag voor naar kantoor komen. Anderen zeggen nou, het komt mij niet uit. uh, Maar ik wil wel deelnemen aan de vergadering. Faciliteer dat gewoon om te kijken van hoe dat de praktijk uh, uitpakt. En evalueer en kijk hoe het beter kan. Uh, uh, En hou dat een tijdje vol voordat je denkt, oh ja, die werkt niet. Uh, want ja, de eerste keer gaat het natuurlijk uh, wel eens mis. Ja. Uh, en dat hoort er allemaal bij. Uh, uh, maar ga het echt met elkaar ervaren en, uh, en doen. En vormen zoeken die goed passen. Ja, oké. Okay. Nou, uh, dankjewel Gronie. Graag gedaan. Bedankt voor jouw inderdaad antwoorden en verhelderende inzichten over hybride vergaderen. En hiermee zijn we aan het einde van uh, deze podcast gekomen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.